0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit RND-Chefreporter Thorsten Fuchs. Hallo Thorsten. Hallo Dirk. Thorsten, wir beiden wollen heute uns unterhalten über eine ganz besondere Form von Fachkräftemangel in der Pandemie. Und über deinen Besuch auf einer Intensivstation in Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen. Was genau. hat dich dorthin verschlagen?
0: In Nordrhein-Westfalen, in Ostwestfalen genau gesagt. Das ist dort in der Region Paderborn. Ja, mein Ansatz war, als jetzt klar war, dass doch jetzt in, der, in dem weiteren Verlauf der Pandemie, dass es ganz maßgeblich darum gehen wird, wie, viele, wie viel Personal haben wir da eigentlich auf den Intensivstationen, wie viel, wie viel Fachpersonal, dass es nicht mehr darum geht, um das, worüber wir im Frühjahr viel gesprochen haben, nämlich über Beatmungsgeräte und über Bettenzahlen und so weiter, sondern es geht jetzt einfach ganz klar um die Erkenntnis, so man braucht schon auch Menschen, die sich dann der Menschen annehmen, die da krank sind und dass das die entscheidende Größe ist und ich wollte, mich interessierte einfach so, wie ist jetzt, wie sieht es jetzt für die aus, woran liegt es eigentlich, dass das, dass das offenbar so wenige sind, das ist ja auch kein neuer Notstand, es fehlen drei bis 4.000 äh, Intensivpfleger in Deutschland, das war auch schon vorher so und das wirkt sich jetzt natürlich möglicherweise einfach Schlecht aus. Und ich wollte wissen, so wie arbeiten die, was ähm, und wie sieht jetzt deren Alltag aus? Wie sieht auch der Alltag jetzt auf den Intensivstationen angesichts steigender, nicht nur Fallzahlen, sondern eben auch Patientenzahlen auf den Stationen aus? Und ähm, ja, das war der Grund, weshalb ich mich dafür interessiert habe. Bartlipp Springe ähm, klingt jetzt sehr beschaulich, ist es auf eine Art auch alter Kurort, ist aber aus mehrerlei Gründen hielt ich das für ganz geeignet. Zum einen kannte ich den, den Ort selbst als, als Reha Ort für Corona-Patienten. Die haben sich früh dort engagiert und gekümmert darum, dass die, die, die ganz schwer ähm, Kranken und die, die Corona-Patienten mit den ganz schweren Verläufen wieder, wieder fit ähm, machten, sage ich jetzt mal. Etwas flapsig, als im Frühjahr klar war, Mensch, das sind, hat echte Spätfolgen. Das dauert richtig lange, bis die wieder, ähm, bis die wieder im Leben stehen. Die, die müssen richtig wieder laufen lernen und alles. Und so, da war ich schon ein mal da im Sommer und habe mir das angesehen, wie die das da machen und habe dort mit unter anderem einem ähm, jungen Patienten gesprochen und ähm, kannte von daher die Arbeit und bin jetzt dorthin gefahren ähm, zu einem Akutkrankenhaus, was zugleich eben Spezialkrankenhaus ist für Corona-Fälle, das heißt, die ähm, nehmen sich da der schweren Verläufe an, haben viele Verlegungen gehabt, haben sehr viele Patienten, haben über 200 Patienten auf der Intensivstation in dieser ersten Welle behandelt, auch aus Belgien, aus ganz Nordrhein-Westfalen wurden die dorthin verlegt. Ich habe dort jetzt auch Verlegungen gesehen, die jetzt dahin kamen Ja, und zugleich ist es eben, weil die mit, sehr gut mit Räumen und, und Geräten ausgestattet sind, ist das auch so ein bisschen stille Reserve, so ein bisschen Überlaufstation, die so ein bisschen zeigt, So, da kann man immer noch aufstocken, so ist so der Gedanke da.
1: Ja, du hast das gesagt, wir haben ganz lange immer auf die Anzahl der Intensivbetten geguckt. Ne? Also da in vielen Tageszeitungen, jeden Tag ist es abgedruckt, so und so viele Betten gibt es, so und so viele freie Betten gibt es, so und so viele Corona-Patienten liegen da, das sah immer sehr beruhigend aus, fand ich. Da waren immer mehrere, also zweistellig tausend äh, Plätze frei, so dass man dachte, gut, da haben wir noch eine Reserve. Dann wurde uns gewahr, exponentielles Wachstum ist schwierig, weil dann natürlich auch äh, viele freie Betten ganz schnell zu wenigen freien Betten werden und mhm. nun merken wir, die Betten sind nicht das Einzige, die Beatmungsgeräte sind auch nicht das Einzige, sondern man braucht auch Leute, die bedienen können und braucht auch ähm, Personal, was eben die Kranken pflegt. Äh, was ist daran, also haben wir uns da zu lange, haben wir, warum konnten wir das nicht wissen? Haben wir da nicht genug, genau, genau genug hingeschaut? Was Ach, man was? hätte
0: es wissen können und es war ja auch nicht verkehrt, jetzt erstmal zu gucken, so hat man die Beatmungsgeräte und dieser erste Reflex, der ist ja auch erstmal richtig gewesen, glaube ich, im, im Frühjahr da ähm, schon auf die Geräte zu gucken. Und das ist ja auch ein wesentlicher Teil oder auch ein wichtiger Teil, das ist ja gar nicht, gar nicht falsch. Ja, woran lag das, dass man das nicht wahrgenommen hat? Hm, vielleicht ging es unter, vielleicht ist es dann doch im Frühjahr dann auch etwas glimpflicher zunächst mal abgegangen oder gestockt, ähm, bevor man da wirklich ganz an die an die Grenze seiner Kapazitäten geriet. So, Man hat da ja große Befürchtungen gehabt und schon Notkrankenhäuser geplant und in Teilen angefangen aufzubauen und das wurde dann alles nicht mehr nötig und dann sackte das so ein bisschen über den Sommer weg und ganz neu ist der Fachkräftemangel in der Pflege ja einfach auch nicht so. Und vielleicht ist das auch ein bisschen, ja, spiegelt sich darin auch so ein bisschen so eine Sicht ähm, ja, so eine Vernachlässigung, würde ich jetzt fast sagen, der der Pflegekräfte wieder und eine fehlende Wertschätzung. Die drückt sich aus darin, dass das jetzt keine keine übermäßig bezahlten Kräfte sind, die dort, die dort arbeiten, die dort eine, eine Wahnsinnsarbeit machen, eine anstrengende und auch eine, eine anspruchsvolle Arbeit einfach machen. So, und da alles das kommt da, glaube ich, zusammen, weshalb man das eigentlich gar nicht so auf den Schirm hatte. Und vor ein paar Wochen, sag ich mal, so langsam jetzt erwachte und sagte: Oh Mensch, aha, das ist also die eigentliche Größe. Da war so ein großes, so ein großes Hallo, hatte ich das Gefühl. Und ähm, das fand ich ganz ganz interessant und von daher so diese Größe, also was du sagst, die, die Zahl der Betten, so ich habe mir das jetzt hier aktuell nochmal ausgedruckt, jetzt heute an diesem Tag sind es 6.917 ähm, freie Intensivbetten, das klingt natürlich tatsächlich großartig oder ist es ja erstmal auch und ist ja auch eine beruhigende, leid so muss man ja auch sagen, das ist ja viel schlimmer wäre es, wenn es die nicht gäbe. Mhm. So, aber wie viele man jetzt davon tatsächlich wird belegen können, ja, so das ist dann eben die andere Frage.
1: Hm. Du hast dir die Arbeit der Intensivpfleger angeschaut. Hm. Was ist denn daran so schwierig? Kann man nicht jemanden von einer anderen Station benutzen oder, oder ausleihen? Oder was, was macht diese Arbeit aus? Wie, warum ist die so intensiv?
0: Oder Bundeswehrsoldaten auch da ja, also schicken, so, wo sie doch schon in Gesundheitsämtern auch viel, genau. <lacht> <lacht> Alle, die jetzt ähm, sozusagen da angefragt werden und die Reserve bilden. Nee, das wird da genau eben nicht funktionieren, weil das eine, eine ganz ähm, anspruchsvolle Ausbildung ist, die die machen. Die, das sind ja die Intensivpfleger, ähm, Pflegerinnen und Pfleger. Das ähm, sind ja Leute, die die machen nicht allein die dreijährige Krankenpflegeausbildung, sondern lernen eben noch zwei Jahre noch oben drauf und die haben einen einfach ja ganz umfassenden Blick sowohl auf die pflege als auch eben kennen sich eben sehr gut aus mit den mit den medizinischen Abläufen das sind ja hochanspruchsvolle Geräte die da bedient werden müssen und die sie da überwachen müssen und wirklich ganz ähm, ja die die hightech medizin die sie dort die sie dort mit ja, durchführen und und verwirklichen und den Leuten dort zugutekommen lassen. Und zugleich haben sie eben müssen ein Auge drauf haben und und haben das eben auch auf auf all die menschlichen Nöte, die die dort sich zeigen. Das sind ja alles Patienten, die, wenn sie denn hoffentlich bei Bewusstsein sind, denen ja auch klar wird, Mensch, wir sind hier seit Wochen oft alleine, die dürfen keinen Besuch bekommen, die sind in großer Ungewissheit, sind in Lebensgefahr, haben nicht mal Beistand von, von Menschen. Das ist natürlich eine psychisch sehr belastende Situation. Und dann ist es auch einfach technisch einfach anspruchsvoll. Also die, ich habe mir das dort sehr genau erklären lassen können und zum Teil auch ansehen können dort. Allein die eben dass das Handling dort mit der sogenannten ECMO, das ist ja so eine dieser, eins dieser Kürzel, die jetzt immer mal auftauchen in den Nachrichten. Das steht für, für extrakorporale Beatmung. Das ist vulgo, künstliche Lunge, kann man auch sagen. Das heißt, da wird das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert. Da führen Schläuche dann in diese Geräte und dabei dann zu waschen, zu drehen. Das ist alles hoch anspruchsvoll. Und, und schwierig. Da darf natürlich nichts abknicken, da muss man gucken, dass da nichts ja, plattgelegen wird und so weiter. Also das ist, das ist technisch und psychisch eine ganz anspruchsvolle Arbeit, die die da machen und das muss man einfach echt wertschätzen.
1: Du als Reporter bist, hast da jetzt einen Tag verbracht, konntest danach äh, wieder gehen. Trotzdem, wie ist das auch für jemanden wie dich, der nun auch schon öfter mit Corona-Patienten zu tun hatte beruflich und der das schon öfter angeschaut hast. Aber bekommt man da Angst, denkt man, Mensch, ich war jetzt den ganzen Tag mit einer ansteckenden Krankheit in einem Krankenhaus. Oder gleichzeitig auch, man sieht, wie groß das Leid sein kann, dass es eben nicht die berühmte Grippe ist, sondern dass da Menschen in Lebensgefahr sind und künstlich beatmet werden Künstliche Blutaustauschgeräte haben. Hm. Kommt man da anders wieder raus, als man reingegangen ist?
0: Ja, also ich war eigentlich fast überrascht über den Moment, also wenn man da dann wirklich eben in so einem Zimmer mitsteht oder denen da nahe kommt. Ich hatte natürlich Schutzkleidung an und war auf Distanz, viel besser auf Distanz, dass jetzt die Pflegekräfte da bleiben. Also von daher ähm, hatten wir da natürlich ein großes Plus und die, die Gefährdung, würde ich sagen, hielt sich da in Grenzen. Aber dennoch ist das schon, also dem so nah zu sein, ist immer wieder, ja, also... Sagen wir, wir wir haben ja die 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 Situation eigentlich, dass man dass man seinen Alltag ganz viel leben kann, ohne von dieser Pandemie eigentlich was zu merken. Und das ist ja auch der große Irrtum, wo dann viele irgendwie auch mit den Gefühlen nicht richtig hinterherkommen und denken, Mensch, also ist das jetzt wirklich so? Und und gibt es das denn wirklich? Das ist ja offenbar eine große Schwierigkeit. Und dann kommst du in so einen Raum und, äh, und in so ein Haus und du hast da äh, viele Patienten, die jetzt auch keineswegs... Äh, weiß ich nicht, nun so fürchterlich alt sind. Also da waren jetzt aber ein Patient war 60, eine andere war Mitte 40, einer war Anfang 50. So, und das sind schwere, schwerste Verläufe, die in diesem Alter spielen und die vielleicht möglicherweise irgendwelche Risikofaktoren hatten. Aber da gibt es jetzt keine bedrohliche Situation sonst jetzt irgendwie für die, sondern das ist das Corona und es streckt die wirklich nieder. Und die Pflegekräfte da können auch wirklich anschaulich erzählen, was das mit denen auch psychisch macht. Also die sind wirklich, selbst wenn die das dann, also sind nicht nur selbst, sondern sondern wer das dann überlebt die, die sind das sind andere Menschen so das können die da schon gut erzählen die müssen wirklich wieder die müssen wieder laufen lernen die müssen wieder ganz ganz basale Dinge sich wieder drauf schaffen und damit dann so aus der Nähe konfrontiert ähm, oder das aus der Nähe noch mal zu sehen doch ja also es gibt einem noch mal ein anderes Gefühl für das was da jetzt gerade eben auch worum es jetzt gerade geht sagen wir mal so das wird einem da schon noch mal sehr deutlich so wenn die Patienten dort liegen und und da dieser 60-Jährige, von dem ich jetzt eben zum Beispiel erzählte und den ich da in der Geschichte auch ein, ein bisschen schildere, so der äh, der ist ja wach, der ist auch ansprechbar, der kriegt das auch mit, aber der der kann kaum mehr als ganz schwache Gesten, darüber kann er kommunizieren, so ein ganz leichtes Nicken, so ein bisschen den den Kopf so ein bisschen rüberdrehen. Und ähm, ja, also das ist schon verheerend. So, es gibt, die die meisten Verläufe mit Corona sind mild oder zumindest so unangenehm, aber jetzt überhaupt nicht weiter in irgendeinem Sinne bedrohlich. Das ist der große Teil, das ist und bleibt die Wahrheit so, aber es gibt einen anderen Teil, der ist den streckt es da wirklich nieder und die sieht man da und das bekommt man da auch nochmal wirklich sehr eindrücklich vor Augen geführt. Und insofern geht man da auch schon raus und denkt ja, Mensch, Respekt, Respekt in jeder Richtung.
1: Es geht ja auch viel, weil du so sagtest gerade, Bewusstsein. Hm. Da spielen ja auch Medien eine Rolle, dieses Bewusstsein zu schärfen und gleichzeitig eben genau darauf aufmerksam zu machen. Es gibt diese, diese Fälle, von denen du jetzt gerade berichtet hast. Es gibt aber auch eben die mit dem viel milderen Verlauf. Und mein Gefühl wäre auch, es ist schwierig, das übereinzubekommen, weil es ist die gleiche Krankheit. Genau. Es gibt auch keine verlässlichen Kriterien, nach denen man sortieren kann, wen trifft es, wen nicht. Und genau. offenbar stellen sich bei einigen Panik ein, was vielleicht auch kein guter Ratgeber ist. Bei anderen stellt sich genau das Gegenteil an, nämlich Sorglosigkeit und äh, sogar Ignoranz, beziehungsweise bis hin zur Verleugnung, dass es das überhaupt gibt. Wie geht man damit um, auch als Medien das gut zu transportieren in all seiner Widersprüchlichkeit?
0: Ja, ganz schwer finde ich tatsächlich auch. Ich erinnere mich, als ich als ich mal über einen wirklich einen jüngeren Covid-Patienten, der auch sehr, sehr schwer betroffen war, geschrieben habe, bekam ich dann hinterher auch unter anderem auch Post von Leuten, die sich innerlich werten sozusagen, die sagten, aber das ist doch, dieses Virus ist doch gar nicht so schlimm. Ja, das stimmt und es gibt eben beides und die Komplexität damit klarzumachen und beide, beide Aspekte mit zu schildern und mit zu transportieren, das ist glaube ich, ja, glaube ich ist tatsächlich nötig und das ist auch ein Teil von großes Wortverantwortung, die wir da einfach auch haben als Medien und, und diese Seite da auch zu zeigen, also sowohl die Seite der Patienten als auch die Seite derer, die sich jetzt um diese Patienten kümmern müssen, ja, glaube ich schon. Also die, ein Problem dieser Pandemie ist tatsächlich oder der Situation jetzt ist eben, dass es für ganz viele Menschen nicht greifbar ist, nicht anschaulich ist, was dieses Virus eben auch machen kann, so, nicht machen muss und auch nicht in längst natürlich nicht in allen Fällen tut, sondern in, in einem kleinen Teil, der aber groß genug ist, um da doch viel Leid anzurichten und genau diese Balance zu halten. Ja, das können wir nur immer wieder versuchen. Ich glaube, es ist aber wichtig genau das auch eindringlich zu schildern und auch und auch nahe zu schildern und ich glaube nicht, dass das aus meiner Sicht ist, dass das keine keine Panik mache oder oder in irgendeiner Form auch Angst zu machen. Das ist überhaupt nicht mein und unser Anliegen natürlich, aber andererseits schon klar zu machen, worum es einfach auch geht und warum auch wir da jetzt auch gerade mehrheitlich jedenfalls der Meinung sind, dass da eine, eine Menge Einschränkungen nötig sind, um genau solche Fälle zu vermeiden und um das auch nochmal, um da so ein bisschen die, die Maßstäbe zurechtzurücken und klar zu machen: so, das ist jetzt das, worum es gerade geht. Das wollen wir jetzt möglichst klein halten, genau diesen Bereich. Ja, das finde ich ist einfach, das ist einfach auch unsere Aufgabe.
1: Während wir jetzt in den letzten Tagen immer auf die noch immer steigenden Infektionszahlen geschaut haben, hat uns jetzt eine Nachricht erreicht, die hoffnungsvoll ist an der ja. Forschungsfront. Ja. Da ähm, gibt es einen Impfstoff, der getestet ja. wurde von einer Mainzer Firma namens BioNTech und diese diese ersten Berichte dieser Versuche sozusagen, die man da gemacht hat, der Tests, zeigen, dass es sehr, sehr wirkungsvoll sein soll, besser als erwartet. Du hast ja. selbst schon einige Impfstofflabore und Impfstoffforscher ähm, getroffen und äh, besucht. Was denkst du, ist das der Durchbruch, können wir da die Intensivstation bald wieder ihre normale
0: Arbeit machen lassen? Ich würde sie noch einen Moment auflassen, ja, sagen wir mal so, vielleicht in aller in aller Kürze. Nein, das ist es natürlich nicht, aber ich finde, ja, also man muss da von zwei Seiten drauf gucken, aber ich würde die eine schon auch betonen, so, das ist die, das ist schon die positive, hätte man das jetzt vor, vor, hätte man vor zehn Monaten gesagt, dass man, da war noch kaum absehbar, wie diese Pandemie wirklich verlaufen würde, muss man fairerweise sagen, aber sagen wir Anfang des Jahres, als sich das so langsam abzeichnete, hätte man da gesagt, Ende des Jahres gibt es da zumindest ein Kandidaten, der, der verspricht dort über 90 Prozent Effizienz, Effektivität, also eine, eine extrem hohe Wirksamkeit, dann hätte man wohl gesagt, Mensch, also so schnell ist noch nie gegangen, das ist ja aller Achtung. So, also von daher ist das jetzt zu diesem Zeitpunkt, das ist eine wirklich gute Nachricht. Das übertrifft die Erwartungen.
1: Das Projekt hieß ähm, Lichtgeschwindigkeit, wenn ich ja, das richtig gesehen ja, habe. Ja,
0: genau. Ja. ja, es gibt einige schöne Begriffe. Auch, dass diese Firma in Mainz an der Goldgrube sitzt. So ist tatsächlich die, die Adresse. Es wirklich ist wirklich auch ein schönes Detail, die man ja. da, dass man da ruhig mal würdigen das kann. Das ist dann die andere Seite. Ja, 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 auch. ist auch eine Seite. Wahrscheinlich. Oder jedenfalls so gut. Das muss jetzt natürlich auch noch alles. Die Zulassung steht ja nun noch aus. Und, und ganz viele Fragen sind noch offen. Dazu können wir gleich noch kommen. Aber erstmal ist das, ist das eine gute Nachricht da darf man doch erstmal sagen, ja Mensch, das ist schon mal, das ist doch schon mal wirklich ein, ja es ist ein Hoffnungszeichen, es ist nicht mehr, es ist jetzt auch noch nicht, wir können nicht, wir müssen die Masken, wir können uns ruhig noch ein paar neue kaufen, die werden uns noch eine Weile begleiten, das ist alles nicht vorbei, aber es gibt doch zumindest Hoffnung, dass man da im nächsten Jahr so langsam auch zu anderen Abwägungen kommt, was jetzt Maßnahmen und was Gefährlichkeit ähm, des Virus angeht, das ist, schon, das ist schon gut, würde ich sagen. Also wenn wir
1: dieses äh, Virus oder diesen Impfstoff gegen das Virus hätten, ist auch da noch nicht das Problem vorbei, sondern dann geht es um die Verteilung. Das diskutieren wir auch schon seit Wochen und Monaten. Jetzt könnte es konkret werden, es gibt erste ähm, Prioritätensetzungen, die man da vornimmt, also Hochrisikogruppen, auch wahrscheinlich Intensivpfleger werden dabei sein oder überhaupt Krankenhauspersonal. Und natürlich Lehrer und auch noch äh, Polizisten. Das scheint mir eine sehr große Gruppe von Menschen zu sein, die wir da als erstes impfen müssen. Äh, wenn wir das in der ganzen Welt auch noch mit allen teilen müssen, dann äh, könnte das auch immer noch knapp werden. Das heißt, da drohen vielleicht noch sehr viel schwierigere Fragen. Ja. Also äh, du hast jetzt gerade auf einer Intensivstation. Kannst du dir vorstellen, dass irgendjemand entscheiden muss, links ja, rechts nein
0: Du meinst bei den Patienten? Ja, also die bevor sie
1: natürlich infiziert werden, aber den den 60-Jährigen, von dem du schriebst, dem hm. gibt man es noch dem, der 80-Jährigen vielleicht nicht mehr oder wie, wie würde man damit umgehen?
0: Einen solchen Impfstoff zu geben. Den ja. Impfstoff zu geben, wenn ja. man
1: Risikopatienten hat und man ich hat 30 Prozent der Bevölkerung Risikopatienten.
0: Hm. Hm. Ja, das ist tatsächlich das Problem. Ich beantworte das gleich und, und ich würde aber jetzt noch mal einen Schritt gerade zurückgehen wollen und das führt dann auch nochmal zu der Frage mit, weil ich jetzt nicht hier sozusagen in ganz naiver Zuversicht stehen wollte, sondern man muss natürlich dann irgendwie auch bei diesem Impfstoff immer nochmal betonen, dass da wirklich eben auch viele Fragen offen sind. So, das ist jetzt, haben Wissenschaftler gemacht und wir tun es jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal ganz pro forma. Das war eine Pressemitteilung, auf der das alles beruht. Das ist keine Studie bisher, das ist noch durch, das sind keine vollständigen ersten Daten. Und ich glaube, die, die größte Frage, wenn man jetzt mal darauf vertraut, dass BioNTech so, es heißt dort nur erstmal relativ kurz, es hat dort keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben, das heißt, man nimmt wohl an, das ist ein bisschen stärker als bei einer, als bei einer Grippeimpfung, so mit kleinen Rötungen oder vielleicht auch mal ganz leichtem Fieber, aber dass da sonst nichts Gravierendes aufgetreten ist, so nehmen wir das mal als... Nehmen wir es mal so hin. Mhm. Erstmal bei aller Vorsicht. Aber die andere große Frage ist natürlich, wirkt denn dieser Impfstoff überhaupt? Bei wem wirkt er? Bei wem wirkt er nicht? Es gibt so Vermutungen, man hat mit diesen mit diesen Impfstoffen noch keine große Erfahrung, dass sie möglicherweise gerade bei Älteren, die nicht so stark reagieren, vielleicht gar keinen so wirksamen Schutz äh, möglicherweise auslöst, sondern eher auf Jüngere zugeschnitten ist. Das ist durchaus eine Möglichkeit. So Also jetzt bei aller Vorsicht. Man weiß noch, weiß noch ganz wenig. Also so würde dieser Impfstoff, so er denn jetzt ganz viel konjunktiv denn tatsächlich zugelassen würde und, und sich da auch weiterhin als verlässlich und, und wirksam erweist, würde er denn überhaupt die, die Älteren auch tatsächlich schützen und macht es dann überhaupt Sinn, sie mit diesem Impfstoff zu impfen, ihnen den zu geben. Das ist ja erstmal auch eine der Fragen. Oder wen wen kann man, man wird am Ende mehrere Impfstoffe brauchen und die werden nicht alle die werden nicht alle gleich schnell herstellbar sein. Dieser ist recht gut und einfach herstellbar, so nach allem, was man sagen kann, schnell in relativ großen Mengen. Es gibt andere, die vielleicht für die ältere Bevölkerung besser einsetzbar sind, weil sie einen stärkeren Schutz auslösen, die sich aber in nicht so großer Zahl so schnell herstellen lassen. Also das sind alles so Variablen, aber da, auf die man also auch schon von der Eignung der Impfstoffe her sicherlich ein bisschen wird gucken müssen, so und wo man dann also also noch mehr Variablen hat, als die, die du jetzt schon gerade mit ins Spiel gebracht hast. Und dahinter steht aber eine ganz ja, starke ethische Frage. Man kann sich leicht darauf einigen, genau, dass man medizinisches Personal und Ältere, das war immer so bisher der kleinste gemeinsame Nenner, wo jeder sagt, jawohl, genau so muss es sein. Alle, die in, in vorderster Linie in dieser, äh, in dieser Pandemie stehen und, und die da Kontakt auch nicht vermeiden können oder eben besonders gefährdet sind. Auch Lehrer hat man da diskutiert und auch Polizisten so, also viele, die da in verschiedener Hinsicht besonders gefährdet sind. So, was macht man jetzt im Einzelnen? Tja, das wird jetzt die Diskussion der nächsten Monate sein und es wird, ist es sicherlich ähm, ganz wichtig, dass das eine eine Strategie und, und eine Priorisierung wird, wo, wo alle mitgehen und die man tatsächlich vielleicht auch in breiterer Form diskutieren muss, vielleicht tatsächlich auch im Bundestag und, und wo man sich sehr gut überlegen muss, dass man eine Form findet, wo alle mitgehen oder wo es eine möglichst große Akzeptanz gibt. Denn das wird der entscheidende Punkt jetzt sein, dass möglichst viele diesem so einem Impfstoff vertrauen, zurecht vertrauen können hoffentlich und dass es da also guten Anlass gibt, da auch Vertrauen reinzusetzen und dann eben auch sagen, jawohl, das sehe ich ein, dass da jetzt jemand anders vielleicht vor mir dran ist, obwohl ich auch finde, ich müsste den jetzt bekommen, aber das ist da eine... eine ja, dass es da kein Hauen und Stechen um um diesen Impfstoff gibt, das wird eine große Herausforderung, würde ich sagen. Wobei es vielleicht auch noch, kann man sich fragen, ob es vielleicht die bessere Lösung ist, als wenn die meisten Leute abwinken und sagen, nee, wir wollen ja. das lieber gar nicht. Also das ist, <lacht> ist genau, auch eine da, Gefahr dabei. Da scheint es ja
1: auch Menschen zu geben. Natürlich zum einen die sogenannten Impfgegner, die ähm, das eh schwierig finden. aber es scheint auch andere zu geben, die zumindest schwanken sind. Man sieht das an den Umfragen, die immer ja. so ein bisschen schwanken, zwischen 60, 70 Prozent. Das heißt, es gibt offenbar Leute, die äh, dem Vormonat noch sagen, ja, würde ich schon machen und sich dann dann nochmal überlegen und sagen, nee, ist mir doch ein bisschen gefährlich. Ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Ich weiß ja gar nicht, was das in einem, zwei, drei Jahren mit mir macht, weil ich ja gar nicht, es hat ja bisher noch keiner probiert. Also man will natürlich auch bei aller Angst vor der Ansteckung kein Versuchskaninchen für neue Impfstoffe womöglich sein. Also da scheint es auch, muss es wohl auch viel Aufklärung gleichzeitig noch geben, würde ich sagen. Was, was ist da deine
0: Einschätzung? Ja, wir werden ganz viel über Impfstoffe reden jetzt mhm. in den nächsten Monaten. Wir werden ganz viel doch noch mehr lernen, als wir vielleicht ohnehin schon gelernt haben über verschiedene Ansätze und verschiedene Techniken.
1: Kriegen wir einen Christian Drosten der äh, der <lacht> Impfstoffforschung vielleicht?
0: Ja? Ach, das erledigt Christian Drosten vielleicht auch, noch, selber, so, auch ne? noch so mit. <lacht> Nein, er ist ja kein kein betont er ja auch selber kein Impfstoffexperte jetzt in dem Sinne, aber die Aspekte wird er mit Sicherheit auch gut und anschaulich erklären können. So da habe ich jetzt erstmal keinen Zweifel, aber wir werden uns damit gut beschäftigen müssen und ich habe dazu auch um ganz ehrlich zu sein, das sind das sind schwierige wirklich schwierige Fragen und ich habe da jetzt auch nicht in jedem Detail mit eine jetzt auch eine Antwort so. also wenn es jetzt wirklich an die an die ganz feinen unterscheidungen gibt in der ähm, in diesen Impfprioritäten, wen man da jetzt wirklich als allererstes mit, mit impfen sollte. Also, das ist eine, ja, das ist eine schwierige Frage. Und das wird dann noch schwieriger, wenn man es, wenn man über diesen nationalen Maßstab hinaus sieht, wo es schon schwierig genug ist, wo es dann eben auch um die Länderverteilung gehen wird. So, wir sehen jetzt, wenn, wenn dieser Impfstoff, ähm, äh, wenn das alles gut weitergeht, so, und die Zulassung, dann sind es 1,3 Milliarden Dosen im nächsten Jahr, die man weltweit davon hätte. So, jeder braucht zwei. Das äh, ist im Moment, äh, damit es, damit es wirksam wird. So, das ist erstmal ein ganz schönes Pfund, aber es kommt man auch noch nicht so weit. Wohin kann man die liefern? Welche, welche Gesellschaften sollen davon profitieren? Das wird noch alles nicht ganz einfach. Sagen wir für ja, und für Deutschland ist es natürlich auch, um auf die Situation jetzt zurückzukommen, jetzt heute hat sich die EU nun, das war auch in den Vorverträgen schon ungefähr klar, 200 Millionen Dosen gesichert. So, damit kann man bei dieser Rechnung 100 Millionen Menschen impfen. Das ist jetzt für die gesamte EU. Deutschland drängt jetzt, Herr Spahn drängt jetzt natürlich drauf, Mensch, wenn schon in Deutschland, dann wollen wir davon auch einen großen Anteil haben. Deutschland hat, glaube ich, von der Bevölkerung kein 19 Prozent. Kann man sich ausrechnen, 19 Prozent der Bevölkerung der EU, kann man sich ausrechnen, wie viel da rein rechnerisch zustünde. Dann kann man wieder danach gehen, so hat man, wie hoch ist der Anteil der älteren Bevölkerung und ähm, da kommt man dann in ganz schwierige, sicherlich in ganz schwierige ja, Diskussionen am Ende rein. Ich glaube, am Ende ist es jedenfalls, ist die Priorität richtig zu sagen, man versucht erstmal, sofern der da wirkt, wirklich die Älteren ähm, zu schützen. Das scheint mir einfach die größte Aufgabe zu sein, um denen auch zu ermöglichen, um da gar nicht erst wieder in so eine, und so eine Situation zu kommen, dass, dass man da Isolierung äh, hat und, und Leute dort ihre Familien nicht mehr sehen können und da schlicht vereinsamen und auch darum man darüber extrem hohes Leid einfach verursacht. Und ich glaube, das wäre aus meiner Sicht jetzt erstmal eine ne, ja, ne ethische Priorisierung, wo ich glauben würde, Mensch, da müsste man sich vielleicht doch ganz gut darauf einigen können.
1: Was man merkt an deinen Erzählungen, es scheint nicht so zu sein, dass wir Weihnachten mit dem Impfstoff unterm Weihnachtsbaum sitzen, sondern es scheint noch eine Weile zu dauern, bis, bis das wirklich flächendeckend zu sowas kommen kann, selbst wenn es jetzt ganz, ganz schnell gehen sollte und wir da Erfolge haben bei dieser Firma aus Mainz und vielleicht sogar anderen noch. Ich muss dich das trotzdem mal kurz fragen zum Schluss. Was meinst du, war das dein letzter Report von einer Corona-Intensivstation?
0: von einer Corona-Intensivstation. Ja, ich hoffe mal, dass es diesen, diesen Winter jedenfalls, dass das ausbleibt, was jetzt manche befürchtet haben zuletzt, dass man, dass die Intensivstationen jetzt volllaufen, denn das ist ja eine Entwicklung, die völlig unabhängig davon ist, von Impfstoffen und jetzt auch von einem Stopp der, der oder von einem allmählichen, vielleicht ganz vorsichtigen Abflachen der Neuinfektionen, wenn man da jetzt mal so erste Anzeichen nimmt, dass, da, dass sich das vielleicht nicht mehr ganz so steigert. So, die Intensivstationen sind davon unberührt, so, die, die da in in den nächsten Tagen und Wochen landen, die sind schon infiziert, die, sind schon, die stehen schon davor. Genau, quasi, man sagt man so drin. drei,
1: vier Wochen später kommt das da an. In ja, das
0: ist schon ja. relativ, relativ spät, aber genau, ja. das ist so, das ist jetzt so eine der, der Prognosen, dass man sagt, in vier Wochen haben wir da die Spitzenwerte auf der, spiegeln sich die Spitzenwerte auf der, auf den Intensivstationen wieder. Also, das ist alles davon unbenommen. Und ich hoffe sehr, dass es jetzt nicht so, nicht so schlimm wird, dass es da wirklich an, an die Grenze von diesen, von den Stationen gerät. Das wäre natürlich ein ganz, ganz schlechter Fall. Nein. Ach, ich, ähm, so, wir gucken da alle in die Glaskugel und wir, sind, wir, wir versuchen ganz viel Orakelfragen immer wieder zu stellen. Es hilft ja nichts. Und natürlich interessiert es uns aus. Sagen wir, ich glaube, als wir hier das letzte Mal standen, da sprachen wir auch über, über Herrn Psychotech, den, den Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, mit dem hatte ich da auch gerade gesprochen, der sagte, na, wir werden Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres mehrere Zulassungen haben, ist ganz vorsichtig gesagt, sieht es jetzt so aus, als würde er damit gar nicht so falsch liegen, er hat da, galt da immer so ein bisschen als der Optimist, so, aber naja, könnte ja klappen. Nein, diesen Winter wird uns das alles nicht sehr retten, aber es wird uns vielleicht insofern retten, als es natürlich so, eine, so ein kleines Lichtlein am Ende schon mal anzündet und sagt, so kommt der jetzt noch mal durchhalten und äh, so im nächsten Jahr, wenn das alles denn gut läuft, ähm, dann könnte es doch schon eine größere Zahl an Impfungen geben, die dafür sorgt, dass der nächste Winter jedenfalls vielleicht dann doch ein bisschen, tatsächlich mal ein bisschen entspannter wird. Also das wäre jedenfalls auch meine persönliche Hoffnung, der ich wirklich auch überdrüssig bin, nicht nicht von, äh, von Intensivstationen zu berichten, sondern auch einfach ähm, dieser Situation, die ja die ja einfach auch eine schwierige ist. Und ähm, vielleicht ist die große Schwierigkeit jetzt eher dann nochmal klar zu machen, so selbst wenn das jetzt alles, wenn es diese Perspektive gibt, heißt das nicht, wir schmeißen jetzt die, Lam äh, die, die Masken weg und, und legen sie in die Ecke, sondern... So, das jetzt noch weiterzumachen, auch in diesem Winter. So, das ist immer, das, diese ganze Pandemie hat viel mit Balance, glaube ich, zu tun und so sich, sich mehrerer Sachen bewusst zu sein und einerseits da ganz guter Hoffnung sein zu können, vielleicht oder jetzt wieder ein bisschen mit mehr Begründung guter Hoffnung zu sein zu können seit gestern auf der einen Seite und andererseits das einfach ruhig weiterzumachen, was uns möglich ist, nämlich, nämlich da ähm, vorsichtig zu sein und die, die allseits bekannten Regeln, die wir nun mit allen Abkürzungen und in Langfassung immer wieder formulieren und äh, die äh, beizubehalten und sich daran zu halten, ich glaube, ja, das muss man wohl beides irgendwie ein bisschen machen. Und vielleicht ist es ein bisschen leichter, wenn man da schon, wenn man da schon eine gute Hoffnung hat. Ja, vielen
1: Dank, Thorsten, für diese ausbalancierten Beschreibungen. Das ist ja am Ende ein bisschen Hoffnung, ohne jetzt nachzulassen. Das ist, glaube ich, das, was man, was man Menschen mit auf den Weg geben kann. Ja, vielen Dank dafür. Ich danke dir, Dirk. Das war die 16. Folge des Recherchepodcasts Unsere Story mit RND-Chefreporter Thorsten Fuchs. Und wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.